0: Vielen Dank, Matthias, für die Anmoderation zur Predigt. Das setzt ja schon mal einen gewissen Anspruch. Auf der Suche nach dem Predigtthema für den heutigen Sonntag durchforste ich die Nachrichten, frage mich selbst, was mich derzeit eigentlich bewegt, wenn ich an meinen Glauben denke, und welche Fragen es gäbe, die zu vertiefen oder sogar eine Antwort darauf zu suchen, es wert wären. Und so sehe ich im Vordergrund den Ukraine-Krieg, in allen Facetten immer mehr Zerstörung, immer mehr Waffen, immer mehr Sanktionen. Und bei den Sanktionen versuchen wir durch Drangsalierung des anderen zu erreichen, dass der andere nachgibt, weil er nicht mehr kann. Und frage mich, ist das eigentlich logisch? Und dann geht es weiter mit Corona-Nachrichten, die eigentlich niemanden mehr so richtig interessieren, außer dass Herr Lauterbach immer uns vor neuen oder alten Varianten schützen will. Und natürlich die hohen Spritpreise und die Inflation, ganz ernstes Thema der Hunger der Welt, der nun einmal noch verstärkt wird von der Ukraine-Krise. Und nun bin ich ja kein Pastor, sondern ich darf ein Unternehmen führen, das am internationalen Markt global agiert und davon abhängig ist, dass es Kunden gibt, die die Produkte kaufen, damit die Kollegen und Kolleginnen Arbeit haben und die Zulieferer auch und so weiter. Und früher habe ich in Unternehmen Mehrjahresplanungen aufgestellt. Und das war eigentlich immer klar, nach einer Rezession, nach einem Rückgang, da kommt wieder der Aufstieg, da ist wieder Wachstum dran und irgendwann weiß man, naja, irgendwann geht es auch mal wieder runter. Und wie ist das heute? Klar, Konzerne und große Unternehmen, die machen auch heute noch mehr Jahresplanungen und Strategien, die weit über das nächste Jahr hinausgehen. Aber wer hatte denn vor einem Jahr auf dem Zettel, dass wir uns von dem russischen Markt verabschieden müssen? Und dass es mit China äußerst schwierig werden würde, aus den verschiedensten Gründen heraus, mit Lockdown und den Häfen, die voll sind, mit Containern, die nicht raus und nicht reinkommen und ähnlichen Dingen. Und spätestens... Seit Beginn der Corona-Krise ist unter Unternehmenslenkern der Begriff geprägt worden, auf Sicht zu fahren. Was heißt das denn? Naja, wenn wir im Auto bei Nebel oder starkem Regen fahren, dann sehen wir manchmal nur 25, 50 oder 100 Meter weit und dann können wir nicht mehr so weit gucken. Und auf Sicht fahren heißt eben vorsichtig fahren, nicht so schnell und immer gucken, dass man ganz schnell reagieren kann. Und übertragen auf das Unternehmen heißt das dann letztlich auch, ähm, nur wenige Monate vorausschauen zu können und nicht mehr mehrere Jahre. Kurz gefasst, die Welt ist nicht mehr planbar. Mehr Jahrespläne sind eigentlich Schall und Rauch. Guthaben auf Konten, die können ganz schnell an Wert verlieren bei der Inflation und so weiter. Uns geht Sicherheit verloren. Wir schauen nach links, wir schauen nach rechts, wir schauen auch nach hinten, nach vorne und suchen den richtigen Weg. Und zwar am liebsten den der Sicherheit. Wie gehe ich damit um? Jetzt kann ich als Christ sagen, naja, weiß, wohin ich gehe. Und wer mich durchträgt, und alles ist gut. Und dafür gibt es auch wunderbare Bibeltexte. Und es ist auch tatsächlich in schwierigen Zeiten ganz, ganz wichtig, dass man sich auch daran orientiert. Und es ist ein wichtiger Trost, gar keine Frage. Aber um ehrlich zu sein, mir ist das zu wenig. Die Aussage, dass ich gerettet bin und dass ich weiß, wohin ich komme, wenn ich sterbe, die ist mir ehrlich gesagt ganz wichtig. Aber ich lebe nicht alleine für mein Sterben sondern ich lebe mit Jesus auch auf dieser Welt. Und die ist momentan so schlecht planbar. Warum? Ich möchte verstehen, wie Gott das sieht. Und zwar nicht als eine allgemeingültige Aussage, sondern ich möchte ihn gerne verstehen, warum und wie er das sieht und warum er uns das alles nicht so ganz einfach macht. Von wegen, die, die glauben, die haben ein schönes Leben und die, die nicht glauben, geht so. Naja, aber so ist es ja überhaupt nicht. Und wenn ich das Ganze eben nicht nur aus einer endzeitlichen Sicht, die mit dem Tod direkt zu tun hat, sehe, sondern für mein Leben jetzt und hier Orientierung suche, dann reicht es nicht aus, einfach zu sagen, wir laufen mal los und wir gucken mal, wo wir landen, sondern dann möchte ich wissen, wohin die Reise führt und auch vor allem, wie der Weg dahin geht. Und da hat Luna in der Werbung für den heutigen Gottesdienst eine Karte als Grundmotiv, die finde ich übrigens total klasse, dieses Motiv, und total passend. Und das hat mich irgendwie interessiert, wo ist das denn eigentlich, dieser Kartenausschnitt? Ne? Und dann habe ich gesehen, aha, ganz rechts oben, das ist Stockholm, und die Schwedenkarte, die liegt ein bisschen quer, und dann kann man auch sehen, aha, das da ist ein Ort, der heißt Eskilstuna und da unten ist noch ein Ort eingekreist. Ihr seht, die beiden Orte sind eingekreist und dieser andere Ort ist Stollet. Keine Ahnung, nie gehört. Aber was ich so passend finde ist, ja und jetzt? Zwei Orte eingekreist? Naja, und wohin soll es denn nun gehen? In meinem Berufsleben habe ich gelernt, dass es kaum etwas Wichtigeres gibt, als mit Zielen zu arbeiten. Oder noch genauer gesagt, Ziele klar zu definieren. Warum ist das so wichtig? Wenn ich das Ziel nicht definiert habe, dann ist im Prinzip jeder Weg der richtige. Hauptsache er ist schön. Aber er kann falsch sein. Es gibt Unternehmen, die haben als Ziel formuliert, Wachstum. Das ist Blödsinn. Das wäre gerade so, als würde ein Kind sagen, mein Ziel ist es, zu wachsen. Das kann es zwar sagen und das ist auch ganz niedlich, wenn es das sagt, aber es stimmt nicht. Das, Ziel, das Kind hat das Ziel, groß zu sein. Und um groß zu sein, muss es etwas tun, nämlich es muss wachsen. Das ist sozusagen die Maßnahme, um das Ziel zu erreichen. Merkt ihr, wie wichtig das ist, zu unterscheiden zwischen der Maßnahme, also das, was zu tun ist, und dem, was ich eigentlich will. Mein Ziel ist nicht wachsen, mein Ziel ist groß zu sein. Jetzt fangen wir aber mal an, in der Bibel zu blättern, nach dem ganz großen Ziel zunächst einmal. Paulus an die Philippa schreibt in Kapitel 3, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und weiter geht's in Vers 21. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Hier sind wir also erst einmal doch beim Ziel am Ende des Lebens. Aber hier liegt eine ganz wichtige Erkenntnis für heute und für die aktuelle Zeit. Ich bin unvollkommen, ein unvollkommener Körper. Der ganze Kram, den wir im Internet und in den Nachrichten lesen und sehen, entsteht vor allem deswegen, weil wir unvollkommen sind. Ist uns das eigentlich klar? Jetzt kann ich sagen, naja, ich kann ja nichts dafür. Es steht ja schon im Bibeltext, ich bin unvollkommen, also was soll's. Aber willst du unvollkommen bleiben? Frage an das Kind: willst du klein bleiben oder groß sein? Ich weiß nicht, welches Kind sagen würde: Nö, lass mich mal klein bleiben, das ist eigentlich ganz praktisch so. Und genau so wollen wir nicht unvollkommen bleiben. Was ist denn das eigentlich in diesem Zusammenhang unvollkommen? Was bedeutet das eigentlich? Urtextlich ist hier die Rede von unserem Leib der Niedrigkeit. Das klingt erstmal in unserem Deutschen ein bisschen fremd, aber von Erniedrigung ist hier die Rede. Von unserem, von unserem Leib, Leib der Niedrigkeit bedeutet, dass unser gegenwärtiger Leib von Sünde und Satan erniedrigt ist und damit der Vergänglichkeit unterworfen wird. Und diesen Körper will er verwandeln, will er umwandeln. Wir müssen uns das jetzt vorstellen. Wir sterben und zack ist der Leib umgewandelt. Das steht da nicht. Erstens, ja, wir müssen sterben, um unseren Platz bei Jesus im Himmel zu haben und diesen von Paulus beschriebenen Leib zu bekommen, der Jesus ähnlich ist. Das ist tatsächlich eine Schwarz-Weiß-Sache. Ohne Bekenntnis zu Jesus kein Platz im Himmel. Aber zweitens, das heißt noch lange nicht, dass wir, die, dass, die, dass wir Zeit unseres Lebens auf der Erde, Sünde und Satan unterworfen und verhaftet sein müssen. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, dann will er uns, wie Paulus in Vers 15 schreibt, zu geistlich reifen Menschen machen. Zu geistlich reifen Menschen machen. Und nicht erst, wenn wir sterben dann will ich von ihm lernen, ihm ähnlicher zu werden. Dann will ich Dinge nicht mehr tun, die in diese Kategorie fallen, Leib der Niedrigkeit, mich beeinflussen zu lassen von Sünde und Satan. Da sprechen wir eben jetzt. So, schaltet ihr mich da drauf. Wenn ihr mich, eins, zwei, wenn ihr mich jetzt da drauf schaltet, ja, online auch, hoffe ich. So. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, dann will er uns eben zu geistlich reifen Menschen machen. Und dann will ich von ihm lernen, ihm ähnlicher zu werden und Dinge nicht mehr tun, die in diese Kategorie der Erniedrigung kommen. Und eben das ist etwas, was nicht mehr mit dem Tod und der Sünde zu tun hat alleine, sondern das ist jetzt der Fall. Und deshalb kommt jetzt eine Maßnahme, die das Ziel ins Spiel bringt, das mit unserem aktuellen Leben zu tun. hat. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und das ist jetzt mal nicht nur Endzeitorientierung, sondern eine konkrete Anleitung für mein Leben jetzt und hier. Und auch das ist Gottes Ziel. Wie gut, dass ich eben nicht erst mit dem Sterben erneuert werde, sondern durch den Glauben an Jesus Christus mich hier und jetzt umgestalten lassen kann. Wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, wie es in der Elberfelder Übersetzung heißt. Ich finde, das ist auch nochmal toll, ich wiederhole das nochmal. Wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und diese Verwandlung unseres Sinnes, unseres Geistes, ist ein innerer, unsichtbarer Vorgang in den Christen, also in uns, der sich schon während unseres Lebens hier auf der Erde Ereignet oder zumindest beginnt, sich zu ereignen. Und noch etwas steht in diesem Text und das ist auch eine Lebenserfahrung. Mit dieser Umgestaltung, mit dieser Erneuerung des Sinnes verbunden ist, so steht auch in diesem Text, ist eine ganz besondere Fähigkeit, die wir als Christen erlernen und auch nur als Christen haben. Denn wir bekommen einen neuen Maßstab in die Hand. Hier steht, wenn wir die Art und Weise, wie wir denken, von Gott erneuern oder umgestalten lassen, dann sind wir in der Lage zu prüfen, ob es gut ist, was wir tun oder sogar, ob es Gott gefallen würde. Hier steht nicht, dass wir bei allen Entscheidungen unseres Lebens fragen sollen, was wir tun sollen. Natürlich, wenn euch das hilft, jeder kann das tun. Aber hier steht nicht, dass Gott sagt, ihr müsst bei allem, was ihr tut, zuerst mal fragen, ob ich es auch will. Wir sind eben nicht die Marionette in der Hand Gottes, sondern er hat uns geschaffen als denkende und selbstentscheidungsfähige Wesen. Darin unterscheiden wir uns ja gerade von allen anderen Lebewesen, die auch Gott geschaffen hat. Denn wenn du dich von ihm verändern lassen willst und verändern lässt, wenn du Jesus immer ähnlicher wirst, dann weißt du, ob es Gott gefallen würde oder nicht. Du hast dann den Maßstab. Und das bewirkt die Veränderung, die er dir schenken will, wenn du dich ihm anvertraust. Und es ist kein Zufall, dass der Vers damit endet, dass du dann auch weißt, ob es zum Ziel führt. Je mehr du diese Veränderung von Jesus in dir zulässt, desto näher kommst du ihm und desto näher kommst du der Gewissheit, dass dein Leben zum Ziel führt. Und dies ist der eigentliche Zielabgleich. Je mehr du ihn verstehst, desto mehr Gewissheit bekommst du, dass deine Ziele sich immer mehr mit den Zielen decken, die Gott mit dir hat. Und das ist eigentlich im Berufsleben genauso. Ich kann mich als Chef auch dauernd fragen lassen nach irgendwelchen Sachen. Ich möchte alles entscheiden. Ich möchte bei jeder Entscheidung dabei sein. Und man muss mich immer fragen bei irgendwas. Macht das Freude für die Kollegen und Kolleginnen? Mein Ziel ist es, dass in einem Unternehmen klar ist, wohin wir wollen, was die Spielregeln sind und jeder in seinem Bereich alleine entscheidet und Verantwortung übernimmt und diesen Freiraum nutzt. Genauso wie ich dann meinen Freiraum auch nutzen kann für andere Dinge. Gott hat mit dir ein Ziel. und Das möchte er mit dir teilen, damit du selbst erkennst, was dieses Ziel ist. Und dafür will er dich verändern, damit du das immer mehr selbst erkennen kannst, was das Ziel ist. Ist das nicht klasse? Aber ich möchte mit euch noch eine Etage tiefer graben. Denn was ist, wenn ich noch gar nicht soweit bin? Oder was ist mit denen, die einfach Angst haben vor dem Tod oder Angst haben vor dem Leben überhaupt oder dem jetzigen Leben, in dem sie sich gerade befinden? Ist denn ein Ziel Gottes, dass wir Angst haben vor dem Tod und wir deshalb an ihn glauben sollen, damit er uns die Angst vor dem Tod nimmt? Ist es das? In Johannes 4, Vers 18 lesen wir, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Schaut euch mal diesen Vers an, ein Vers, zwei Sätze, da sind mindestens vier Aussagen drin. Erstens, Gottes Liebe ist vollkommen. Was bedeutet in diesem Sinne vollkommen? Es gibt keine bessere und innigere und ehrlichere Liebe als seine. Zweitens, diese total vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Was für eine Aussage. Drittens, sorry, aber das steht hier, hast du Angst, dann ist deine Liebe zu Gott noch ausbaufähig. Denn in der Liebe gibt es keine Furcht. Und Viertens, mit dieser Liebe verfolgt Gott ein Ziel. Welches Ziel will er denn mit dieser Liebe erreichen? Und das lesen wir in den Folgeversen direkt danach. Doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und das ist ja wohl in Kriegszeiten echte Munition. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill, vielleicht habt ihr das in, der, in den Nachrichten gelesen, verteidigt Putins Angriffskrieg. Wie kann er rechtfertigen, dass er der Ideologie eines Mannes folgt und Zerstörung und Ermordung gut heißt, wenn er das liest. Ich möchte nicht darüber richten, keineswegs. Aber es könnte sein, dass bei ihm die Liebe ihr Ziel vielleicht noch nicht erreicht hat. Oder ist er noch nicht verwandelt? Beim weiteren Nachdenken über die Welt, über das aktuelle Weltgeschehen kam mir dann die nächste Frage, warum macht Gott das? dass bei dem einen diese Verwandlung, diese Veränderung hin zu einem tieferen Verständnis von Gottes Zielen schon stattgefunden hat und bei dem anderen noch nicht. Ist das Zufall, wie lange das dauert? Wie lange dauert das denn überhaupt? In Philippa 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführend und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Und hier sind wir bei denen, die Jesus kennengelernt haben und auf dem Weg zum Ziel am Ende des Lebens die Veränderung durchlaufen dürfen. Also dauert es mindestens mal so lange, bis das Ziel erreicht ist. Bei denen ist ja auch alles schon auf einem guten Weg. Aber was ist mit denen, die ihn noch nicht kennengelernt haben? Und noch auf dem Weg sind. Warum zeigt er ihnen nicht einfach allen, dass die Liebe das große Ziel hier auf der Erde ist und wir dann alle in Frieden leben können? Dann wäre doch alles super und das große Ziel wäre erreicht, oder? Naja, aber da fehlt noch was. Und den Schlüssel finden wir im Paulusbrief an diejenigen, die nun gerade erstmal mit Jesus gar nichts anzufangen wussten, die Römer. Nachher dann natürlich schon. Im Brief an die Römer lesen wir in Römer 11, Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christen Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen, ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Oder noch schöner in Vers 32 in der Neuen-Genfer-Übersetzung, so, so hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Das heißt, wir alle waren oder sind Gefangene unseres Ungehorsams, mehr oder weniger. Und dieses Gottes Wille nicht, weil er uns damit ärgern will, sondern einzig und alleine aus dem Grunde, weil er allen sein Erbarmen erweisen will, weil er seine Gnade schenken will. Und das heißt, Gott hat Mitleid mit uns und will uns eben sein Erbarmen und seine Gnade schenken. Und es gibt nun einmal Leute, die sind schon weiter mit der Veränderung hin zum besseren Verständnis Gottes. Und es gibt Leute, die sind noch auf dem Weg und es gibt Leute, die wollen noch Nichts von ihm wissen. Und das heißt aber noch einmal, es gibt keinen Zwang. Und es gibt auch nicht den Zwang zu sagen, jetzt musst du. Er lässt uns Zeit für unsere eigene Entscheidung und für ihn. Und wieder einmal sehen wir, wir sind nicht Marionetten in Gottes Hand, sondern Menschen mit einem freien Willen. Er möchte, dass wir uns ehrlich für ihn entscheiden, aus einem freien Willen heraus. Und da das nicht so schnell alle kapieren, lässt er uns die Zeit zu entscheiden. Wie liebevoll ist das? Und er läuft uns nach. Und das ist die eigentliche Gnade Gottes. Und das gehört zum Wesen Gottes, dass er uns die Entscheidung abverlangt, aber uns hierfür jede Menge Zeit lässt. Wenn wir Gottes Handeln verstehen wollen, dann müssen wir genau diesem Gedanken folgen und verstehen, die Gnade Gottes ist keine billige Gnade, die am Wegesrand rumliegt und sagt, naja, nehme ich das mal gerade mit. Sondern wir müssen verstehen, erstens, wir sind zunächst einmal Gefangene unseres Ungehorsams. Zweitens, alle Menschen sollen seine Barmherzigkeit erfahren. Und drittens, deshalb sind alle Menschen zunächst einmal ihrem Unglauben überlassen, wie Paulus schreibt. Die Punkte 1 bis 3 sind alle Römer 11, Vers 32. Viertens, dann erst kann sich die Gnade Gottes erweisen, denn sonst würde sie ja nichts wert sein. Sie wird erst dadurch wertvoll, dass wir befreit werden aus dem Unglauben. Und wenn wir an unsere Ziele denken, befreit aus dem Leben, was keine Ziele hatte. Fünftens, dann wird das Ziel am Ende des Lebens auch klar das sich aus der Gnade Gottes ergibt. Denn das Erlösungswerk von Jesus Christus kann dann von allen in Anspruch genommen werden. Sechstens, damit wird aber auch das Ziel hier auf der Erde klar, also im Hier und Jetzt. Denn das Ziel der Liebe ist, dass alle den Punkt 5 erreichen können, nämlich, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. 1. Johannes 4, Vers 21. Alle Menschen sollen einander lieben. Und damit haben wir auch geklärt, warum wir in dieser Zeit leben und eigentlich auch, wie es weitergehen kann. Nein, sicherlich nicht mit den Dingen dieser Weltwirtschaft, aber vielleicht bei dir und bei mir und bei unseren Zielen. Hat Jesus dich schon verändert? Willst du dich verändern lassen? Raus aus der Unvollkommenheit. Wie geht diese Veränderung eigentlich? Ganz von alleine? Spricht Gott da persönlich? Wie bietet Gott denn solch eine Veränderung eigentlich an? Wie zeigt er den Menschen ihr Ziel? Ich nenne mal zwei krasse Beispiele. Im Alten Testament, 1. Mose 12, ganz am Anfang der Bibel, nachdem der Turmbau zu Babel schiefgegangen war, der Herr sagte zu Abraham: geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Klare Ansage, oder? Neues Testament, Apostelgeschichte 9. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst,« antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Zwei wahrscheinlich den meisten bekannte Stellen aus der Bibel. Ja, so würden wir wahrscheinlich auch gerne angesprochen werden von Gott. Aber was hilft uns das jetzt?« es wird nun mal nicht jeder so krass angesprochen von Gott direkt, auch wenn wir uns das alle wünschen würden. Obwohl, das gibt es auch heute noch. Aber nicht jeder erlebt das so. Aber auch hier gibt es nicht nur schwarz-weiß, also angesprochen von Gott oder nicht. Denn wenn wir daran glauben, dass Gott an seinem Ziel festhält, nämlich allen Menschen seine Gnade erweisen zu wollen, so wie wir es gerade gehört haben, dann müssen wir ihm wohl auch zutrauen, dass er noch andere Möglichkeiten hat. John Wesley ist der Begründer der methodistischen Bewegung und der hat den Begriff der vorlaufenden Gnade entwickelt, die mir vor einigen Monaten mal begegnet ist. Mit der vorlaufenden Gnade meint Wesley, dass in dem Augenblick, in dem ein Mensch sich für die Frage nach Gott ernsthaft öffnet, dass er da schon eigentlich der Gnade Gottes begegnet, auch wenn er noch keine Lebenswende vollzogen hat und das war ihm wichtig zu unterstreichen bei allem nötigen engagement auf seiten der menschen bei all unserem kampf um gute lebensführung all das wäre für nichts wenn nicht gottes gnade seinem wirken unserem wirken vorausginge und den weg ebnen würde auf dem wir uns bewegen und auf dem wir uns entfalten können dass gott es schenken muss dass unser leben unser Reden und unser Tun gelingt. Und andererseits zuzusprechen, dass er genau dies, dass Gott auch dies tatsächlich auch tut. Fangen wir so ein bisschen an, Gottes Ziel zu verstehen. Er möchte allen Menschen seine Gnade erweisen, so wie wir es in den Bibelstellen gele äh, gelesen haben. Und dazu gibt er den Menschen in ihrem Leben immer wieder Gelegenheit, ihn zu finden. Egal, ob man ihn gerade sucht oder nicht? Vorlaufende Gnade. Alle sollen erkennen und verstehen, dass Jesus Christus für uns und für unsere Sünden am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Welches Ziel leitest du jetzt für dich daraus ab? Ich bin doch froh und dankbar, dass ich gerettet bin. Ich kenne Jesus ja, also bin ich durch oder so. Gott, ich will dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich finde das total spannend und freue mich über jeden anderen, der dich kennt, weil weil warum eigentlich? bloß damit der Gottesdienst voller wird? Oder wollen wir mal ganz groß denken? Die Welt besser machen? Wollen wir ein großes Ziel anpeilen, nicht Gießen, Siegen, Frankfurt, sondern Stöllet, Eskeltuna, ganz weit. Ja? Wenn es um Klimaschutz geht, dann handeln viele Menschen nach dem Motto, einmal muss man ja damit anfangen und ich fange damit an. Und wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, dann wird das was mit dem Klima. Mit anderen Worten, ich vermeide CO2 und mache die Welt besser. Ja, klasse, genau richtig. So ist es ja auch. Und jetzt seien wir doch mal mutig und behaupten, wenn wir genau das mit unserem Glauben an Jesus machen, dann wird die Welt auch besser. Übertragen wir doch die Handlungsweise der Klimaverbesserung mal auf Gottes Ziel. Wenn jeder mitmacht und zumindest einfach mal Gottes Handlanger ist, wenn es darum geht, ihn bekannt zu machen, dann kann jeder derjenige sein, der für die Mitmenschen diese vorlaufende Gnade möglich macht, der zusätzliche Chancen schafft, dass Gott jemanden anspricht, damit der oder diejenige ihn kennenlernt. Wir haben die Chance dazu beizutragen, dass Menschen eine geistliche Sehnsucht nach Gott haben und sie ihn erkennen, sich für Jesus entscheiden, damit sie am Ende ihres Lebens Gerettete sind. Ist das genau dein Ziel? Dann geht die Gleichung auf. Und dann wäre eine Maßnahme, genau dabei mitzuhelfen. Bist du dabei? Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wie gut es ist, dass du uns nicht allein lässt in diesen Zeiten in einer Welt der Gegensätze und des Unfriedens. Da stellst du uns eine Alternative vor Augen, die besser ist als das, was wir hören und lesen und das, was wir uns vorstellen können. Wir können uns deine Liebe nicht erarbeiten. Wir können uns deine Liebe einfach nur schenken lassen. Und weil du gnädig bist, möchtest du allen Menschen diese Möglichkeit eröffnen, dich zu finden den Weg zum Ziel, mit dir zu gehen, dich zu erkennen, immer mehr sich verändern lassen von deiner Liebe und damit wir auch den Maßstab haben, zu erkennen, was gut ist. Hilf uns, deine Werkzeuge, deine Handlanger zu sein, damit immer mehr Menschen erkennen, wer du bist, damit die Welt besser wird und damit sie erkennen, was du schenken willst, durch deine Gnade, durch dein Erbarmen. Amen.